0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新住民甜甜。你知道一年当中啊，最热的是哪几天吗？说呢，只要坚持在这几天好好的调养身体，就能重拾健康哦。一到夏天啊，除了天气特别炎热之外，有的人还特别容易上火。上火又到底是怎么一回事呢？还有啊，我们夏天会喝的青草茶、苦茶、仙草茶，它们又有什么不同呢？夏日炎炎，烈日当头，最消暑养生的内容都在本期的《台湾文明》哦。夏至过后啊，随之而来的就是真正炎热的夏天了。不知道大家知不知道，一年中最热的日子就是三伏天。所谓“夏至三更便入伏”，意思就是说呢，每年夏至日之后的第三个更日称为初伏，也称为入伏；第四个更日呢为中伏。立秋之后的第一个庚日就为末伏，这段日子啊被称为三伏天。据说呢，就是一年中最热的日子，是不是？现在才知道啊，《汉书》中呢就有记载：“伏者，被阴气将起，迫于残阳而未得生。”故为藏伏，因名伏日。也就是说啊，夏至之后呢，日照时间逐渐变短，是阴寒啊、湿冷之气将要升起的时候。但是在这个时候呢，地表上啊还残留着非常充足的阳气，所以啊，这些阴湿啊、寒冷之气就上不去。只能暂时的潜伏，伏藏在下，所以啊，就称为伏天。这啊，也是过了夏至之后，虽然呢日照的时间一天比一天少了，但是天气还是非常热的原因哦。另外，在古代农业社会里，伏天呢也是雨水特别多的日子哦，所以啊，还有伏汛的说法。在夏至三伏前后呢，尤其是在黄河啊、长江流域一带，经常是连续性的暴雨。很有可能啊会发生洪涝灾害，我记得我小时候啊就经历过，其实现在想想呢也还蛮可怕的，因为我们那边都会有那种建得很高的河堤，然后呢雨水一多啊，它可能就会越过那个河堤，整个城市都会毁坏的，超吓人的，对不对？好了好了，我不吓大家了，我们来看一看三伏天吧。根据传统中医理论来说呢，一年中最热的三伏天啊，是人体气血循环最旺盛的时候哦。而且啊，在这时候呢，最适合治疗因湿寒而引起的一些病症，像是气喘啊、过敏啊、手脚冰冷，还有体质湿寒的人呢，也特别适合在这个时候来调养身体，也就是所谓的冬病夏治。每年到三伏天这段期间啊，都特别流行到中医诊所去养生，贴三伏贴啊，还有点燃艾草来熏烤穴位呀、啊。今年的三伏天呢，时间是7月2 1一到八月十日。相传啊，在三伏天呢，只要你不吃寒冷的食物啊，不喝冰凉的饮料啊，反而是喝一些温热的开水，然后呢，适当运动出出汗，就能还自己一个特别健康的好身体哦。而且啊，还能把体内多年深入骨髓的阴寒湿冷之气给逼出来。说到这里，感觉真的好神奇哦。我都想试试看了。其实啊，夏天呢是我最不喜欢的季节，因为夏天的天气真的让人感到非常难受，又闷又热，对不对？但是我想呢，我们的听众朋友们很多都跟我一样，完全没有想到夏天呢竟然是保养身体的最佳时期，而且呢，好好把握三伏天对我们的身体帮助非常非常大呢。想一想，谁不想拥有一个健康的身体呢？对不对？是啊，关于三伏天的说法，早在春秋战国时期就有了。《史记》中呢就有这样的记载：六月三伏之节是从秦德公开创的。根据记载呢，秦德公呢就曾经在伏日用了三百头牛啊、羊啊、猪作为祭品，还举行了隆重的祭祀。老百姓呢就在城邑的四门用狗来祭祀土地神。据说呢。自从秦德公开创了在福日祭祀的风气之后，自此啊，伏日呢也成为了古人岁时的重大祭典之一哦，一直到唐代都非常受官方的重视。既然呢伏日是重要的祭祀，自然啊是少不了吃吃喝喝的。《汉官就仪》一书中呢就有记载，汉魏福日有九十之会。简单来说呢，就是说在入伏的这一天呢，民间就有举办宴饮的活动哦。除了用狗来祭祀之外，古人啊还有吃羊肉啊、来碗羊肉汤的习俗。而且啊，在南朝的《荆楚岁时记》中呢，也有这样的记载：六月伏日食汤饼，名为辟恶。这里的汤饼呢，其实就是面条的意思。农历的五月啊，在民间呢被视为是二月，然后。又正因为六月连接了五月，所以啊也沾染了二月的边所以呢，吃一碗热汤面出出汗呢，也算是驱走身体里的湿气啊寒气了，也算是辟恶了。除了吃热汤面之外，伏天呢还可以吃炒面。不过呢，此炒面非彼炒面。这个炒面呢，跟我们平时的想象中的不太一样。伏天吃的炒面呢，是先将面粉炒香啊，炒熟，然后呢，再用水来冲泡，拌着糖来吃的，比较像是现在的面茶。据说呢，这种吃法在汉代就有了，只是说到唐宋的时候才变得比较普遍。不过啊，唐宋的做法呢又不太一样。唐宋的做法是先将麦子炒熟，然后。再磨成粉，古人认为呀、啊，这种炒面呢，吃了之后呢，可以解烦热啊，还可以止泻。大家有机会的话，不妨试试看哦。另外呢，唐宋时期，皇帝身边的近臣在福日还能享受到皇帝赐兵的福利哦。时至今日啊，福日虽然不再有隆重盛大的祭典，也没有群聚酒宴了。不过呢，在民间啊，还是非常重视三伏天的养生保健的。在这个时期呢，大家也别忘了关心一下我们的家人朋友哦。天气特别特别炎热之外，夏天呢、啊、也让很多人苦不堪言，因为呢夏天是特别特别容易上火，我呢就经常上火。前几天呢我就上火了。而且呀、啊，我也会经常听到身边的朋友说啊，一到夏天呢、啊，就觉得特别烦躁，嗯，反正整个人就觉得闷闷的、不舒服的。有的人呢，还感到口舌干燥啊；有的人呢、啊，在夏天还特别特别容易中暑。还有呢，像是身体燥热啊、便秘啊、头痛啊，还有牙龈浮肿，各种各样的毛病都在夏天会发生。在传统中医的理论里呢，夏天呢属火。又正好对应着我们的五脏心，一旦我们的作息不正常啊，或是熬夜没有睡好的时候呢，就很有可能会加重我们五脏六腑的负担，失去平衡之后呢，就有可能会产生所谓的火，像是心火啊、肝火啊、胃火，尤其是在夏天，人的新陈代谢这时候非常快。还有我们的心的经络啊，还有气血的运行也比较旺盛，这样呢就加重了心脏的负担。在这个时候啊，心脏呢就非常非常容易上火，心浮气躁就是这样来的。上火啊，又被称为热气。在中医里面呢，上火分很多种哦。除了各个脏器的火之外呢，还有实火跟虚火之分。像是我们的肝啊，跟我们的眼睛是相通的，所以啊，如果我们的眼睛有感到肿痛的症状，可能就是肝火。然后我们的心火呢，就容易导致口舌生疮；肺火呢，就可能会引起我们的喉咙肿痛啊，嗓子不舒服；还有胃火呢，就可能会引起牙龈肿痛。我感觉啊，这几个火我都上过。而且是特别难受，而且有的时候它不是一个，它是几个一起的，特别特别折磨人。刚刚呢也有告诉大家，我前段时间呢就上火了，整个眼睛啊都是肿肿的，特别特别难受。然后呢晚上睡觉啊也睡不好，就是不舒服。还好我去看了中医，然后呢我就跟我的朋友们吐槽，我说我真的上火了，特别特别难受。他们就劝我少吃点辣，我说好，我说我已经很少吃辣了，但是我还是上火了。然后。朋友就说：“甜甜啊，你可以去买一些青草茶呀、仙草上来喝，可以退火的。”我就想到，我刚来台湾的时候呢，其实就有注意到。路上啊，有些地方你能看到一些卖青草茶的招牌，而且呢，都会打着一些嗯特制的自家的秘方之类的。起初啊，我还以为呢这种茶是一种名叫青草的茶，没有想到啊，这个青草茶不是一种叫青草的茶，而是呢是用很多种对人体无害的温和的草药。一起熬煮而成的，而且呢，真的是每个地方都有自己家的秘密配方哦。看起来呢是黑黑的，喝起来呀、啊、还有一些苦苦的，竟然是台湾人夏天必喝的消暑圣品。在夏天喝呢，还能消暑退火、生津止渴，还能消除疲劳、促进食欲，可以说是好处多多啊。除了青草茶之外呢，还有什么凉茶呀、仙草茶、苦茶。虽然呢，它们通常都具有清热解毒的功效，但是啊，有趣的是，有的店家呢会根据你的实际情况来给你特调一杯。像是如果你觉得你的眼睛干涩啊，店家呢就会加一些枸杞给你。这也导致啊，他们喝起来的口味。都不太一样，所以呢，实际发挥的作用和功效也是不同的哦。大家不妨试试看，在买之前呢，问一问店家，让店家呀、啊、给你特调一杯，这感觉还蛮棒的嘞。在这炎热的夏天呢，我也想去买一杯特调的青草茶来降降火。说到这里呢，也想要给大家介绍一下，像我们一般常见的青草茶呢，大约有二十多种草药。大多数呢都是能清热解毒的，像是凤尾草啊、万点青啊、咸丰草啊、薄荷叶、雷公藤、蒲公英，还有一种让我特别特别害怕的存在——鱼腥草。它在云南呢，还是作为一道美食的。我不知道大家有没有吃过，反正呢，我永远也忘不了我吃它就吐的那个场景，真的是，嗯，大家可以自己去试试看哈。相对于青草茶来说呢，还有一种茶叫苦茶，不知道大家有没有喝过？正如其名啊，苦茶呢是一看就特别特别苦。苦茶里面呢会加入一些什么苦参根啊，还有穿心莲这种很苦很苦的药草一起来熬煮，所以呀、啊，苦茶呢比青草茶的。解毒啊、退火的功效都更猛一些，比起青草茶来说呢，苦茶啊还会更加的寒凉。不过呢，大家要注意哦，不管是青草茶还是苦茶，都不适合空腹饮用，否则啊可是会伤害到我们的脾胃的。如果呢大家感到身体上火啊，还伴随着一些其他的症状，我建议啊大家呢还是去好好的看个医生。另外，女性在生理期的时候，还有孕妇，千万不要随便乱喝、哦，不然啊，乱喝一通可能会对我们身体造成非常非常大的伤害。所以呢，大家一定要注意咯。说到这里啊，我就有想到台北猛甲。龙山寺旁呢，就有一条非常非常有名的青草巷，还被称为救命巷。正所谓一府二路三艋角，早期台北艋角呢，这里的经济可以说是蓬勃发展，还吸引了很多的人到这里来工作啊谋生。但是啊，当时的医疗呢并不发达，人们啊也付不起太昂贵的医疗费。所以呢，人们在生病的时候呢，就会到龙山寺里来求药签。等求到观世音菩萨的治病药签之后呢，就会到青草巷去抓药。也因此啊，吸引了很多药草店啊、草药摊到龙山寺这里来做生意。很多人呢，有一些小感冒的症状啊，或是我们刚刚所说的上火的症状，就会到青草巷来买青草茶或草药来治病。所以呢，青草香也被称为救命香。除了青草茶之外呢，很多朋友啊还会去选择喝仙草茶来消暑解渴，而且呢，仙草茶也是夏天必备的解暑圣品哦。听说仙草茶呢，不仅喝了之后可以解渴提神，还有一个让我非常着迷的功效，那就是养颜美容。因为仙草呢富含有多糖胶质这种膳食纤维，所以呢吃起来呢就有点像果冻的口感。这种胶质啊被称为植物性玻尿酸，有助于养颜美容。听到这里是不是超级超级激动的，都想去赶紧的买一点仙草来吃了？而且啊，仙草的热量是很低的哟，还能缓解血糖上升的速度，所以啊是美容养生的圣品。不过啊，仙草呢，其实就跟我们前面介绍的青草茶啊、苦茶一样，都是属于偏寒凉的。所以呢，平时啊容易腹泻啊、手脚冰凉啊、体弱的人就不能吃太多哦。特别有趣的是，古人啊以前就觉得仙草呢特别神奇，认为呢这种草只有仙人才能享用，而且呀、啊、仙草是仙人特别恩赐给人们的草，所以呢就赐名为仙草。关于仙草呢，还有一个非常有趣的故事，是跟后羿射日有关的。在很久很久以前呢，天空啊就有十颗大太阳，炎热的天气啊让河水变得干枯，庄稼跟草木呢也都被晒干了。后羿呢为了拯救世界，于是啊就张弓搭箭，用他的神力把九个太阳都射下来了。西王母呢为了表彰英勇的后羿，就赐给他成仙的丹药。没有想到啊，后来呢，他的妻子嫦娥却偷吃了仙药，飞升奔入到月中去了。被留在人间的后羿呢，感到非常痛苦，备受煎熬。于是呢，就命令部族去仙人岛采摘仙人草。这注定是一项非常艰巨而且不可能完成的任务。所以呢，百姓啊也是怨声载道的，心力交瘁的后羿呢，从此啊是一蹶不振，最后呢就抱着遗憾死去了。传说后羿死后呢，他的坟头上啊，竟然长出了一种特殊的草，有降温解暑、清新除火的功效哦。这种草呢，后世就被称为仙人草，也就是我们现在吃的仙草哦，是不是特别有趣？听完了仙草的故事啊，可以说呢，我对仙草啊是越来越着迷了。你看啊，吃了它呢，不仅可以养颜美容，说不定还能变成小仙女呢。草文化可以说是深深的存在于我们的血液当中的。说到中医跟药草呢，一定不会漏掉尝遍百草的神农氏。神农氏是远古三皇之一的炎帝。据说他呢，天生就有一个水镜一样的肚皮，像水镜一样，是不是特别神奇？而且啊，当他尝百草的过程中呢，各种草药是如何影响他的五脏六腑的，都能一目了然。他为了整理出各种药草的药性还有功效，治疗人们的各种疾病，神农氏呢就发誓要尝遍世间所有的草。他跋山涉水，找到了很多治病的药材，而且呢还根据药草的不同特性进行分类还有记录。可以说对人们的贡献啊是非常非常大。神农在最后呢，因为服下了带有剧毒的草而去世了。人们呐、啊，为了纪念他的功德，修建了药王庙，还把他奉为药王神。而现在呢，所存最早的中医著作《神农本草经》就起源于神农氏哦，可以说影响是非常深远的。据说神农日遇七十二毒，得茶而解。神农在尝百草中毒的时候啊，可都是多亏了茶来帮他解毒的。茶对我们每个人来说，可以说是非常非常熟悉了。我相信啊，有些朋友呢，可能每天都有喝茶的习惯。但是你知道茶的由来吗？不知道没关系，听我说完你就知道了。相传呢，有一天啊，神农呢吃到了一种有毒的草，顿时啊，他就感到口干舌麻的，头晕目眩。他就就近呢找了一棵大树，在大树下休息。这时候啊，突然吹来了一阵凉风，树上就落下了几片绿叶，还带着一丝的清香。神农呢就随手捡了两片，放到嘴里咀嚼。没有想到啊，口里呢竟然有一股清香油然而生。顿时呢，他是感到身心舒畅，精神抖擞啊！刚刚中毒的不是呢，被一扫而空了。神农呢非常好奇，就采了一些带回去。后来呀，他就把这种叶子命名为茶，这就是茶的由来啦。关于三伏天仙草茶、青草茶，还有神农尝百草的故事呢，就先跟大家分享到这里了。三伏天啊，真的是非常重要，大家要好好的把握哦。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸说搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。